0: Un caffè con jsbach.it Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi Un cordiale benvenuto ai nostri ascoltatori e ben ritrovati a una nuova puntata di Un caffè con jsbach.it questa volta siamo un po' imbarazzate nell'ospitare il nostro interlocutore di oggi perché a differenza di noi è un regista di professione e tra l'altro autore di un bellissimo film su Bach.
1: Infatti oggi abbiamo con noi Francesco Leprino, filmmaker, musicologo e musicista, personalità versatile, tra le cui esperienze troviamo anche quella di chitarrista rock, eh, nei suoi studi giuridici, musicologici, compositivi e anche quella dell'organizzazione musicale, ha pubblicato libri, saggi e curatele. Una figura... A tutto tondo. Eh, dal 1995 l'amore per la musica eh, si è saldato con quello per il cinema e eh, si focalizza sull'audiovisione con corsi universitari, seminari, conferenze, masterclass, ma soprattutto realizzando eh, video antologici, sperimentali, documentari e eh, i cosiddetti docufilm. Uh, ha ricevuto commissioni da uh, istituzioni davvero importantissime sul piano culturale, fra cui il Conservatorio di Milano, il Reggio di Torino, il Comunale di Venezia, la Società Italiana di Musicologia e altre. E ha, uh, ha avuto trasmissioni in tutta Europa e in America. E inoltre ha lavorato... Al... Di Bologna,
2: comunque, vabbè. Sì,
1: al Comunale di Bologna, forse ho sbagliato io, mi perdoni. Ehm... Poi ha lavorato al, al suo film su eh, di cui parleremo successivamente, a cui hanno collaborato personalità tra le più importanti nel panorama bacchiano, eh, come Alberto Basso, ricordiamo eh, presidente onorario anche di jsbach.it, Don Coopman, Quirino Principe e musicisti fra più importanti, sia nell'ambito della prassi estericamente informata quanto in uh, ambiti completamente diversi. E quindi ci auguriamo comunque che questo caffè informale, l'atmosfera cordiale con cui accogliamo il nostro ospite, e ci possa far perdonare tutti i difetti tecnici delle nostre trasmissioni che si portano avanti di puntata in puntata, ma ormai il nostro pubblico ci è quasi abituato.
0: Grazie Maria e Francesco, innanzitutto chiediamo a te come a tutti i nostri ospiti di iniziare condividendo con noi un ricordo speciale legato a Bach.
2: Un ricordo speciale. Bach affonda come credo in tutti quelli che amano la musica, si interessano di musica nella nella remota infanzia, quindi eh, non saprei dire il primo ricordo. Posso soltanto dire: forse, una esperienza mi sono immaginato quale potesse essere boh, l'interpretazione bachiana che, che preferisco. E qui potrei essere anche tacciato di eresia perché eh, ho ascoltato, penso, parecchie decine di volte e l'ho usata anche in un piccolo documentario un po' scherzoso, licenzioso. e fondamentalmente la, la versione 1981 di... Eh, di Glenn Gould e delle variezze di Goldberg eh, mi è capitato di fare un viaggio in Canada e ho realizzato un piccolo documentario che si intitola 32 piccoli film senza Glenn Gould o quasi <ride> in cui in ognuna di queste clip ho utilizzato la musica appunto la registrazione di Gould e ho accoppiato un aspetto del Canada a ognuna dell'aria delle, delle, delle variezze macchiane <ride> E comunque eh, sì, il mio interesse per Bach in realtà eh, col tempo si è più legato alle ultime opere speculative, enigmatiche, alle opere diciamo, almeno per quel che ne sappiamo, senza un committente preciso. E questo perché la mia propensione all'ascolto, diciamo, da almeno 40 anni è quella verso la musica contemporanea. E verso appunto un aspetto anche speculativo, se vogliamo, della musica e l'ho sentito proprio che, che l'ultima produzione Bachiana si confaseva, ritornava molto con, con la mia propensione, la mia sensibilità per la musica del Novecento e contemporanea, al di là della grandezza di tutto Bach, senza escludere praticamente nulla.
1: Eh... Grazie Francesco per, questi, per questo ricordo e peraltro almeno io personalmente non sapevo di questi documentari, brevi documentari sul Canada
2: che vorrò assolutamente guardare. Sì, non sono, sono editi, anche per questioni ah, di ecco. ah, però ecco. qualcosa, qualcosa si trova su YouTube, ecco. qualche frammento si trova.
1: E allora li guarderò, invitiamo i nostri ascoltatori a fare altrettanto. E invece passiamo a, al tuo capolavoro bacchiano, cioè al, al film. Eh, Ci racconteresti come è nata l'idea, come è nato il progetto, come mai hai pensato di dedicare un intero filmato a a Bach?
2: All'arte della fuga, scusate. L'oggetto principale era l'arte della fuga, non mi sarei mai sognato di fare un film su Bach, troppo impegnativo. Le mie incursioni incursioni nella nella storia della musica sono stati verso compositori, diciamo più marginali, tipo Carlo Gesualdo piuttosto che Domenico Scarlatti o da ultimo Alessandro Stradella, eh, eccetera. oppure su aspetti particolari di alcuni musicisti tipo le case viennesi di Mozart. E, e nel, caso, nel caso di Bach mi interessava indagare un po', per quanto è possibile, diciamo il, un po' il laboratorio creativo della de mente bacchiana attraverso questo capolavoro astratto che era, che era l'arte della fuga e come uso fare io normalmente nelle mie operazioni, mescolare anche agli aspetti musicali, anche, anche gli aspetti biografici, per cui per ognuno, per ognuno dei numeri dell'arte della fuga c'è un eh, episodio, un momento... De, nella vita di Bach, un momento anche cron- cronologicamente, eh, diciamo, preciso, eh, legato a, spesso non a caso a certi tipi di a certi diciamo, che poi sono stati rivissuti al quadrato, appunto, dicevo prima del mio interesse per la musica contemporanea, eh, già diciamo l'arte della fuga in qualche modo un'opera al quadrato, io l'ho in qualche modo resa al cubo eh, facendola trascrivere, più che altro, più che trascrivere mi piace il termine tradurre per una miriade di di strumenti, esattamente 55 strumenti, eh, da da due compositori milanesi che sono Alessandro Sobbiati e Ruggero Laganà, due compositori affini, ma molto diversi. E mi interessava proprio questa, questa diversità, il compito che ho dato loro. Non so, parlo di questo? Se...
0: Sì, volentieri, grazie. Assolutamente.
2: Il compito che ho dato loro è stato quello di cercare di non stravolgere Bach, ma facci stare dentro tutte le note e possibilmente solo quelle a questo compito si è attenuto più strettamente Alessandro Solbiati ha ha scantonato un po' di più diciamo con più libertà invece Ruggero Laganà, quindi due atteggiamenti diversi per cui magari nello stesso contrappunto il rectus fatto da uno e l'inversus fatto fatto dall'altro hanno due sfaccettature completamente diverse E in queste riletture, in queste distribuzioni anche strumentali, vengono fuori delle cose, delle linee nascoste, vengono fuori delle delle cose che in una interpretazione alla tastiera, per esempio, vengono un po' sommerse, mentre in questo caso appunto con questa differenziazione diciamo quasi puntillistica a volte vengono, come dire, tirate fuori. E quindi ho ho scelto in parte io io gli strumenti, le le prime sicuramente, eh, diciamo il primo numero l'ho voluto affidare a uno strumento, a un non strumento se vogliamo, a uno strumento assolutamente astratto, purissimo, che che è l'armonica bicchieri, la grassa armonica, come vogliamo chiamarla. eh, quindi fra l'altro molto difficoltosa perché il musicista che l'ha eseguita ha dovuto aggiungere dei, dei, dei bicchieri supplementari per le note gravi, anche l'esecuzione è stata piuttosto difficoltosa. E, e poi gli strumenti, ho cominciato con gli strumenti classici, quindi clavicembalo, clavicordo e poi via via, ci sono, ci sono un po' tutti. E, con a volte organici anche abbastanza strani tipo l'accoppiamento vabbè l'accoppiamento fra tromba e organo può essere anche, anche canonico eh, tipo adesso vediamo a me ha colpito
0: le... ad esempio la fisarmonica e le due voci femminili
2: per esempio una bellissima spi- idea certo. oppure, oppure sei voci a cappella mm, anche quello eh, bellissimo piuttosto che la chitarra e due violoncelli, clavicembolo, fortepiano e arpa, eh, fino ad arrivare alla quasi ricomposizione, diciamo alla fine, delle, di quello che si può dire un'esecuzione eh, un organico più canonico che il quartetto d'archi, con, eh, con la fuga a tre soggetti, che come sappiamo è una cosa a sé, diciamo che non farebbe parte. Eh, dell'edificio dell'arte della fuga, ma che ritorna eccetera. Questo accoppiato poi alle alle visite ai ai luoghi barchiani. Credo sia stata la mia esperienza più bella quella di stare per quasi un mese con residenza principalmente a Weimar con la mia piccola troupe, fra l'altro stavamo, abitavamo nella, nella casa che era del segretario di Goethe. E quindi girare un po' in lungo e in largo per tutta la Germania, principalmente la Germania Est, ma poi anche l'ex Germania Est, ma poi anche Ovest. E, e rintracciare proprio tutti i luoghi, tutti i frammenti di strumenti bacchiani rimanenti, tutti i luoghi che va a rifare proprio questo, questo, questo viaggio corso. bacchiano. Questo... Eh,
0: a quel quali... sì, no, eh. proposito devo dire che una cosa che piace moltissimo anche del film è vedere proprio L'attore che interpreta Bach e che va in giro per i luoghi di Bach e credo che eh, ci sia un'interazione tra lo spontaneo e il voluto nelle varie persone che magari si fermano lì, gli fanno la fotografia mentre passa perché effettivamente penso che fosse anche piuttosto impressionante da vedere. E a lei che effetto, cioè ovviamente l'ha, l'ha voluto lei, ma che effetto ha fatto vedere Bach che va in giro nei luoghi della sua vita?
2: Beh, è chiaro che è un effetto fortemente estraneante perché era il Bach di ieri nel mondo di oggi, quindi non era una fiction, certo, esatto. gli altri erano in costume. E per esempio, una, un aneddoto curioso fra i mille che ci sono, specialmente a Weimar: eh, chi interpretava Bach col costume di Bach veniva scambiato da tanti turisti per Goethe. Ah sì? <ride> sì. Soltanto i turisti giapponesi erano più informati e dicevano, ah, Johann Sebastian Bach. Poi a Weimar in realtà c'è molto poco, c'è soltanto un muro, perché Weimar, non, diciamo che non, è, non, non rappresenta molto oggi, diciamo, la figura di Bach, non tanta l'importanza. Però volevo dire due parole su perché ho scelto quell'attore. Eh. Eh, perché questo signore che ha fatto Bach non è un attore, si chiama Sandro Boccardi e credo che sia il personaggio italiano eh, a cui Bach deve di più perché ha fondato un glorioso festival a Milano, che si chiamava Musica e Poesia a San Maurizio, Maurizio. E dove sono, si sono formati, adesso oggi leggevo per esempio un articolo su Antonini. Antonini, che si è formato appunto in quell'alve, come tanti altri gruppi italiani, ha fatto costruire a Milano un organo bacchiano, sì. e è stato il primo che ha organizzato l'integrale delle cantate bacchiane a Milano e così via. Maglia. Quindi poi è un personaggio centrale. Mi è piaciuto, anche se poi lui è un po' più anziano di, dell'ultimo Bach, mi è piaciuto che fosse lui a, a interpretare, a interpretare diciamo, la figura muta di Bach mentre la voce di Bach, che, che legge le sue lettere, ho voluto che fosse quella di un attore di lingua tedesca che parlasse in italiano, quindi per mantenere questa, e anche lì mi è piaciuto molto che fosse Bruno Ganz, che è un. Un grande attore ad avere una voce giusta, ideale. E era, perché purtroppo adesso è scomparso, una persona che amava moltissimo la musica, amava moltissimo Bach, anche, anche lì ci sono tutta una serie di aneddoti abbastanza divertenti.
1: Beh sicuramente sì, la scelta di Sandro Boccardi è come minimo un grande omaggio a un, un personaggio che è tutta Milano, tutta la Milano che si è occupata di Bach, ma anche direi tutta l'Italia nord-occidentale che si è occupata di Bach deve essere debitrice. Eh, qua tra i grandi amici del, del DJ Sbach Fatto It abbiamo Maria Maino che è co-collaboratrice con Boccardi e dalla parte Società del Quartetto di Milano per l'organizzazione delle cantate e abbiamo chiacchierato con Tom Kopman che è stato un altro dei grandi protagonisti per cui i nostri ascoltatori vedranno come i fili di questa vita bacchiana italiana alla fine si intreccino e si rintrecciano.
2: Posso torna... raccontare un, un aneddoto re, relativo a Tom Kopman? Certamente! Prego. Sì, quando sono andato appunto a fare l'intervista a Tom Kopman eh... Lui era a Monaco, eh, si doveva eseguire la serie di concerto nella Hercules Zal di Monaco, il, la passione secondo Giovanni. Allora, ci siamo visti nel pomeriggio, abbiamo chiacchierato un po', lui poi ha fatto le prove, eccetera, anche di una cosa un po' particolare. La sera c'è stato il concerto, noi ci dovevamo vedere in camerino dopo il concerto. Successo incredibile, clamoroso. 20 minuti di applausi, moltissimi omaggi che ne hanno fatto tutti, eccetera. È arrivato nel camerino, stanco, stravolto, soddisfatto di tutto e la prima cosa che mi ha detto è stato «Ma ha sentito che bella musica?». Non è che mi ha detto «Ha sentito che è successo, eccetera, tronfio, come avrebbe fatto qualsiasi…». Ha sentito lui che l'aveva diretta decine e decine di volte era ancora emozionato per la musica di Bach. Fantastico. Questo mi è sembrato un atto d'amore veramente straordinario.
1: Sì, sì, ma come dicevo, veramente credo che anche in queste varie puntate emerga man mano come l'amore per Bach, l'amore nei confronti della musica di Bach sia veramente sempre, sempre vivo, anche in un posto, anche inaspettato come potrebbe esserlo l'Italia, per non parlare poi di, di questi grandi che sono cresciuti, Pane e Bach. Dicevo proprio parlando di persone nel suo film intervengono diverse personalità del mondo della musica e della musicologia ci ha appena raccontato quello di Tom Kaufman, ma se invece dovesse parlare degli italiani qual è stato il più stimolante secondo me?
2: Ma eh, ce ne sono di, di varia natura eh, per esempio Benedetto Scimemi che è un, un eh, matematico no, no, conosco benissimo conoscete Ecco, lui per esempio ha questa bellissima casa a Padova, dove fa concerti con i suoi figli, è proprio una sorta di, quasi di casa bacchiana. E Lui è un matematico che ha fatto anche delle, delle, degli sviluppi di fughe, di fughe bacchiane, seguendo, seguendo delle, regole, delle regole matematiche, di simmetrie, eccetera. Non ci sono nel film, ma ci sono nel... Il, il DVD di Bach è, è composto da due DVD. Nel secondo DVD ci sono tutta una serie di contributi non, non messi nel film, compreso alcune cose di, questo, eh, di questi sviluppi, diciamo, di scimini. Poi ho incontrato casa sua anche, una volta successiva, anche... Douglas of Hofstetter, che sappiamo è logico-matematico, che ha scritto quel grande libro di successo che è Escher e Bach, e Bach, che voi, io ho conosciuto, come dire, ho letto quando è uscito, voi non eravate ancora nate, perché no. è un no. libro <ride> degli, anni, non degli anni 80, credo sia, sì, ecco, quindi pubblicato da Delfi. L'altra cosa curiosa, per esempio, è, è stato il rapporto con Stefano Bollani. Eh, ho voluto, appunto, Stefano Bollani ricorrere nei titoli di coda perché gli ho chiesto di fare delle improvvisazioni sul, 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 tema, sul tema, sul soggetto dell'arte della fuga. E eh, Lui si è prestato molto volentieri, è arrivato un po' in ritardo, eravamo all'auditorium All'auditorium della Comada qui a Milano, e quando è arrivato, trafelato, c'era, e tipo, ma si sarà preparato, no? la prima cosa si siede al pianoforte, provo un attimo al pianoforte e dice: Ma eh, quali sono le note del tema, del tema di Bach? Allora, io gli ho scritto le 11 mi pare: note del, te- del sì, soggetto della... Bacchiano. E lui si è guardato un attimo e ha cominciato a fare, ha fatto cinque improvvisazioni bellissime, una più bella dell'altra, che ci sono sempre nel secondo DVD del Cofanetto, e poi è stato, una, è stato faticoso anche sceglierne una, in cui proprio, ognuna molto diversa una dall'altra, in cui proprio utilizzava esattamente come, pre, come era nei miei desideri, proprio il, il soggetto bacchiano come materiale per l'improvvisazione. Quindi, come dire il volto opposto del rigore dell'arte della fuga, perché poi in fondo sono anche i due volti contraddittori del barocco, l'estrema libertà e l'estremo rigore, rigore, anche se nel caso dell'arte della fuga Bach ci ci regala questa straordinaria opera che è proiettata verso il futuro ma che affonda invece la radice formale nel lontano passato. Quindi L'ultimo Bach è, è diciamo uno dei grandi inattuali della storia della musica, no? fuori assolutamente dal proprio tempo, totalmente libero da ogni, da ogni schema e da ogni costruzione. A questo proposito nel film ci sono anche molto no, ironicamente rappresentate da, da, tre, da tre marionette eh, quelli che sono simbolicamente i tre, i tre superiori di Bach. Eh, idealmente, che hanno vessato Bach per tutta la vita e che lo hanno costretto, diciamo, in qualche modo a, a subire, anche se lui, come sappiamo, Bach non subiva, e si nelle lettere era molto ossequioso, molto ma anche molto determinato e molto preciso a rispondere a, rispondere a tono alle, alle imposizioni. Quindi un modo anche per... Anche nel corso del film, per eh, rileggere anche questa figura, per rileggere questa figura diciamo molto austera che c'è nei ritratti, nel rete ufficiale, io non credo che Bach alla fine fosse così, così austero come, come, come lo si rappresenta a volte. Era, credo, una persona molto calorosa, una persona poi di una energia, di una positività straordinaria come sappiamo, insomma, io poi fra l'altro non sono un bacchiano, diciamo, di di formazione, non è la mia specialità, però mi sono letto almeno una dozzina di biografie bacchiane e quindi ho cercato di trarre un po' delle conclusioni, che non sono mai delle conclusioni, delle letture, delle possibilità di lettura, quando noi parliamo dei personaggi del passato per la grande maggior maggior parte sappiamo veramente poco, sappiamo veramente poco.
0: Ma infatti eh, mi piace questo che dicevi comunque del togliere un po' la parrucca a Bach, cioè del renderlo veramente una persona... Umana. effettivamente la nostra realtà JSBach.it ha proprio un po' l'obiettivo da un lato di perseguire quella serietà che fatte le debite proporzioni naturalmente Bach metterà nelle sue opere tramite gli studi musicologici e anche la promozione dell'esecuzione musicale di alto livello e così via ma abbiamo anche proprio il desiderio di avvicinare la figura di Bach al pubblico di oggi anche ad esempio con questi caffè che stiamo organizzando Da una realtà, appunto, giovane in tutti i sensi, come JSBach.it, tu che cosa ti aspetteresti o che cosa ci augureresti?
2: Beh, eh, cosa mi aspetto? Mi aspetto che intanto la figura bacchiana, la musica bacchiana, venga venga il più possibile incontro e venga dove è anche verso le nuove generazioni, perché come sappiamo il problema della musica oggi è quello di avere dei fruitori piuttosto age, come si dice. E quindi Bach è un musicista che si presta moltissimo a questo, perché è un po' come, come si dice dei grandi romanzi che so, uh, sopportano anche le pessime traduzioni, no? In qualsiasi spazio. In qualsiasi stanza, al di là delle esecuzioni filologicamente informate, eccetera, si può fare con Bach tutto quello che si vuole, si è fatto in realtà, si è anche volgarizzato in una maniera incredibile, estrema. Io mi ricordo, io mi ricordo canagraficamente c'ero, negli anni 70, le letture pop, kitsch che si sono fatte di molte cose di Bach, per non parlare poi del jazz, eccetera. Quindi... Quindi eh, mi aspetto che, come dire, venga il più possibile sloganata, diciamo, questa figura di, di Bach e la sua musica nella sua dinamicità e nella sua possibilità di rivivere nel mondo di oggi. Quello che io cerco di fare nei miei film e nei miei docufilm è sempre quello di proiettare questi personaggi nell'oggi e cercare di azzerare, di azzerare sempre la distanza temporale, che in non c'è. I grandi musicisti, i grandi personaggi, i grandi artisti sono eternamente contemporanei, non sono artisti del passato, non non è roba da museo, ecco, toglierla toglierla dal museo. E e poi credo che questi, diciamo, che che giri in rete questa, questa cosa qui, che esca fuori dalle sale da concerto, è soltanto un bene, perché questo proprio... Eh, rende, possibile, rende possibile la fruizione verso altri pubblici perché i media, le interfacce, diciamo, di oggi non sono solo quelle delle sale al concerto. Io mi sono accorto di recente rispetto a una, mi ricordo, la cineteca doveva fare una mia cosa il giorno di Pasqua, c'era cioè il lockdown eh, a Milano, non si è potuta fare, la si è fatta in rete per una settimana. Quella stessa cosa, che in sala avrebbe avuto 50-60 spettatori, ha avuto 2300 eh, persone che l'hanno vista in rete. Ecco, quindi, questo dimostra che non bisogna avere la puzza sotto il naso e poi anche per, i, per la situazione eh, attuale, bisogna un po' rimodularsi, ecco, rimodularsi su questi nuovi mezzi. Quindi mi fa molto piacere. Voi siete giovani, siete esperti, siete musicisti, musicolo, musicologi, musicologhi, non so se siete, boh, sempre bene. E quindi, e quindi questo che ci sia questo, questo mezzo per diciamo, fresco, diciamo, nuovo, che veicoli, appunto, queste cose, non può che fare veramente tanto bene alla musica, non può che andare incontro direttamente alle persone che non sono avvezze ad andare nelle nelle sale da concerto, no?
1: Sì, e questo sicuramente è uno dei nostri grandi obiettivi, o meglio, sia il, il, l'incontrare il nuovo pubblico, sia il far sentire il pubblico che ogni tanto nelle sale da concerto va o che ogni tanto almeno ascolta un CD o una traccia su YouTube, perché ormai CD è ormai anche difficile avere un lettore in casa, spesso, però nel senso questo è uno dei nostri obiettivi, è quello di rendere Bach alla portata di tutti perché Bach è alla portata di tutti in generale la musica lo è nel senso non è una cosa chiaramente si può fare in maniera professionale la si può studiare in maniera professionale ci ho detto la comprensione della musica non è eh, destinata a pochi eletti che stanno nelle loro torri d'avorio e
2: poi questi contenuti contenuti vanno anche eh, veicolati nel senso che la rete in fondo è come quando una volta si aveva l'enciclopedia in casa. Certo. Ma non non la si consulta mai. Siccome c'è la possibilità di vedere e sentire tutto, poi alla fine... Allora bisogna che ci siano delle occasioni, anche in rete, per veicolare i contenuti che che la rete offre.
1: Certo. Eh, Ripeto, questo è un altro dei tentativi che stiamo facendo, ma che grazie a tutti gli ascoltatori che stanno continuando a seguirci e grazie anche a tutti gli ospiti che continuano a a regalarci degli splendidi caffè insieme, forse ci stiamo riuscendo, chissà, saranno i posteri a deciderlo. Quindi grazie ancora una volta a Francesco Leprino per questo nostro caffè insieme e buon caffè a tutti. Grazie a
2: voi, per l'ultimo sorso alla salute di Johan Sebastian. <ride>
1: grazie, grazie.